0: Bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue pour ce live des AS, AS pour Animateur sécu live animé par Jean-Marc Galland et Mathias Spiaglas. Euh, salut Mathias Salut Jean-Marc Bienvenue à vous, si vous nous suivez euh, sur YouTube euh, en live ou en replay, si vous êtes avec nous dans la réunion Zoom, les 800 personnes qui sont avec nous qui sont animateurs sécu, bon en fait pour de vrai ils sont 8 pour le moment mais ils vont arriver Euh, Vous pouvez nous poser vos questions par écrit si vous êtes dans Zoom via le chat, on les fera remonter comme d'hab. On est ensemble pendant une heure, on est est un peu rouillé, c'est après l'été, mais on garde les mêmes rubriques que d'habitude ou à peu près... L'actu de la sécu, l'actu du réseau, l'AS du mois, le chiffre du mois et surtout 40 minutes d'une belle grosse interview consacrée aujourd'hui à la question fascinante des assurances, une question extrêmement glamour, mais importante néanmoins, et avec deux invités hein, qu'on vous présentera dans quelques minutes. On démarre Mathias avec l'actu du réseau des AS. Où en est le réseau Eh bien,
1: on a 187 AS au 12 septembre, on a donc gagné 3 AS pendant l'été ça a été assez profitable. Plus que 13 pour atteindre les 200 AS dans le réseau. Si votre structure n'a pas encore d'AS et si vous souhaitez être animateur sécurité, alors c'est le moment de contribuer à la communauté du vol libre.
0: marronnier de ce live, comment on fait pour devenir AS, Mathias
1: eh ben, C'est très simple, il n'y a pas besoin d'agir, il n'y a pas besoin d'une instance décisionnelle particulière, il suffit d'en avoir l'envie et on peut devenir AS quand on le veut. Se faire inscrire sur l'intranet fédéral, Euh, par le bureau directeur de votre club et le tour est joué.
0: Excellent. Quel programme du réseau, de ce beau réseau grandissant pour les mois qui viennent Alors,
1: les semaines qui viennent déjà, pour commencer, euh, il y aura euh,
0: à la coupicard
1: pas mal d'événements ou d'animations qui seront produites par et pour les AS. Euh, La première, c'est un apéro informel le samedi 24 septembre, 17h, sur le stand FFVL. Et il y aura aussi des animations autour de l'oubli d'attache. Restez à l'écoute. Plus d'infos ne tarderont pas à arriver.
0: Il y a un le... rassemblement des
1: AS aussi, je crois, bientôt. Oui, exactement, j'allais y venir. Euh, le 1er et 2 octobre prochain, donc dans quelques semaines, il aura lieu le quatrième rassemblement des animateurs sécurité à Annecy. Il ne faut surtout pas tarder à s'inscrire. Je vous rappelle que la deadline, c'est demain, le 15 septembre, et que le nombre de places est limité, et surtout que c'est vachement bien. Nouvelle rubrique pour cette rentrée euh, qu'on va inaugurer aujourd'hui, le coin Matos. On va sélectionner pour vous un ou de produits euh, qui nous semblent intéressants du point de vue de la sécu. Euh, Jean-Marc ouais, okay,
0: ouais, ai... alors Si vous avez un autre titre que le Quamato, c'est un meilleur titre, on prend. Euh, donc, euh, ouais, Premier objet sélectionné, s'il s'agit de trousses du pre- premier secours qui sont spéciales vol libre, Elles ont été constituées par... Euh, Mathieu Verschave, un médecin urgentiste hein, qui est parapentiste par ailleurs. Euh, et le deuxième objet sélectionné, c'est le bien nommé paracutère C'est un joli nom euh, pour désigner en fait un, un coupe suspendre qui est spécialement étudié pour se fixer sur les, les bretelles euh, de la silette avec un joli petit support. Euh, un peu en impression 3D. Donc les deux produits sont distribués par euh, Roxy Outdoor. C'est un pur hasard. Euh, évidemment, on ne fait pas de partenariat commercial ou de placement de produits dans le live. Mais quand même, on, on en profite pour saluer au passage René Allais de Roxy Outdoor, hein, qui est euh, depuis assez longtemps impliqué sur ces questions de sécu.
1: Et qu'on avait reçu dans ce live. Hein, il y a ouais, absolument. Temps. Jean-Marc, on en vient à ta revue du web. Quelle est la
0: première ressource Il me semble qu'elle est issue du dernier parapente mag. Mais tout à fait, tu l'es bien renseigné, Mathias. <rire> Donc C'est le parapente mag de juillet et août. Un article de Marc Boyer intitulé « Quel pied ce faux ami ?» Donc En, en résumé, hein, l'argumentaire de Marc est le suivant. Le quel pied partage la plupart des inconvénients du cocon sans en avoir aucun des avantages donc alors, bon, bien sûr, comme souvent, en hein, parapente, c'est un peu plus nuancé que ça, l'article est plus nuancé, donc je vous conseille vraiment de, de le lire pour vous faire votre propre opinion. On va pas y manquer. Euh,
1: deuxième ressource on la doit à l'excellent blogueur journaliste allemand Lou Glitz qu'on a convoqué euh, à plusieurs reprises dans ce live aussi il
0: ouais, faudra qu'on l'invite pour de vrai un jour hein. tellement, tellement on Ça le lit. Bien. Ouais, donc c'est, c'est, un, c'est un très très joli article de synthèse hein, très documenté sur les effets euh, des canicules sécheresses sur l'aérologie un thème d'actualité évidemment je ne rentre pas dans les détails hein. lisez l'article mais en tout cas la conclusion elle est, elle est sans appel euh, il va falloir adapter nos pratiques à ces nouvelles aérologies qui sont amenées, on le sait bien, à se répéter.
1: On peut d'ailleurs se demander si cela n'aurait pas un lien avec les chiffres du mois 11 et 20. Une petite précision peut-être, Jean-Marc
0: Oui, chiffre du mois 11 pour 11%. Donc 11%, c'est une bonne nouvelle, c'est la hausse du nombre de licenciés en 2022 à la FFVL. Alors, c'est toujours comparé à une année similaire, donc une année non-Covid en 2019 et 20, c'est 20 c'est une hausse aussi, mais une moins bonne nouvelle. Euh, c'est toujours la comparaison 2019 et 2022, mais c'est la hausse des accidents corporels, en tout cas de ceux qui sont déclarés à la FFL. Donc Du coup, euh, vous avez bien noté hein, que le nombre d'accidents progresse plus vite que le nombre de licenciés. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Euh, est-ce que la caniculier pour quelque chose, euh, c'est possible Mais en tout cas, euh, le DHV, donc la Fédé allemande, euh, a exactement euh, fait le même constat que nous sur la hausse de l'accidentologie en 2022.
1: Merci Jean-Marc. Troisième ressource, euh, un live Wingmaster très récent.
0: Oh ben oui, Ça, tellement récent que c'est le live de, de dimanche. Euh, il est intitulé euh, "Je me suis craché, qu'est-ce que j'en fais". Donc comme souvent dans les lives euh, Wingmaster, euh, donc, présenté par Jérôme Cano et Septuré, euh, présenté par Septuré qui interview Jérôme Cano pour être précis. Donc comme souvent, il y a des analyses euh, d'accidents en vidéo, d'accidents ou d'incidents. Euh, et dans ce live là, il y a aussi de très très bons conseils, opinions, avis sur euh, quelles sont les bonnes postures pour euh, débriefer et les pilotes qui subissent des accidents. Donc c'est pas inutile euh, de, de regarder ça pour des AS. Et on salue à l'occasion Jérôme Cano et Sébastien pour l'ensemble de leur œuvre. Ben, en fait, j'ai regardé il y a 90 lives en tout, hein, euh, près de 90, de 1 à deux heures chacun depuis depuis 2020. Bon, j'ai envie de dire que ce n'est pas rien, c'est, un, c'est presque un, vrai, c'est un patrimoine pour la, pour la communauté. Donc, chapeau bas à tous les deux.
1: Oui, Merci à eux. Merci Jean-Marc. Vous pouvez retrouver donc toutes ces ressources dans la description de la vidéo. Et on arrive à notre interview sur la gestion des risques et le vol libre. Interview consacrée aujourd'hui à la question des assurances dans le vol libre. Sujet à la fois crucial et euh, pas forcément glamour comme ça mais on va on va voir que finalement c'est assez glamour quand même avec nos deux invités Jean-Marc Arduin et Georges Charlon bonjour à tous les deux oui bonjour Voilà, super, on est ravis de, de vous avoir avec nous euh, ce soir. Alors, euh, Jean-Marc Arduin, tu es cadre technique fédéral et tu es en charge du suivi de la commission assurance et tu es par ailleurs chargé de l'analyse des déclarations d'accident avec lesquelles euh, tu peux faire euh, le lien, euh, un lien évident avec la question des assurances. Est-ce que j'oublie rien
2: Est-ce que c'est bon pour ouais, toi C'est parfait, ça fait partie de mes missions, effectivement. Euh, jusqu'à là, rien à dire, Mathias
1: Excellent. Georges Charlon, tu es président de la Commission Assurance, c'est une responsabilité qui fait suite à d'autres au niveau fédéral, par exemple celle de la Commission Communication, tu as pris la suite de l'actuel président de la FEVL, Jean-Louis Coste, à ce poste, et tu connais donc bien à la fois les arcanes de la FEDE pour y avoir participé à de nombreuses occasions, et le sujet brûlant de cette Commission Assurance, est-ce que c'est bon pour toi Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
3: ben c'est parfait. Hein. Moi, je voudrais quand même remercier tous ceux qui sont là ce soir, parce qu'ils avaient un gros dilemme, c'était ou assister au live des assurances ou assister aux funérailles de la reine Elisabeth. Et je comprends. Que... Je comprends... Enfin, merci à ceux qui sont là. Voilà. Alors, Pour commencer cette interview,
1: ça paraît peut-être évident pour tout le monde, mais est-ce que vous pourriez revenir tous les deux euh, quand même sur ce que, ce que c'est une assurance pour vous
3: euh, Voilà. Est-ce que... Oui. Alors, je vais commencer et puis Jean-Marc complétera. Et je voudrais en préambule dire qu'en France, il y a un code civil et que le code civil il impose à chacun de réparer les dommages qu'on cause à autrui. C'est l'article 1240 du code civil. Et lorsque la responsabilité d'un assuré est impliquée, c'est sa couverture en assurance, en garantie et en responsabilité civile qui permettra de réparer les dommages causés aux personnes, les dommages et leurs conséquences, parce qu'en soi, il y en a, et les dommages causés aux biens. Les biens, c'est un atterrissage dans un champ cultivé. C'est... Enfin, Jean-Marc va donner des exemples, parce qu'il faut que... illustrer les assurances avec des exemples. Euh, ça peut être se poser sur une ligne électrique, bon ça a des conséquences graves. Euh, et tout ça, c'est la responsabilité civile, c'est dans la vie courante comme dans la pratique de nos activités. Alors, la multirisque habitation, j'en profite pour vous dire que votre multirisque habitation ne couvrera pas les risques aériens. Il y a beaucoup de compagnies d'assurance qui excluent le risque aérien. Et puis, le deuxième préambule, c'est que la fédération a des obligations et là, c'est le code du sport. Donc, euh, le code du sport, il y a, c'est l'article L321-1 hein, qui précise que t- les associations euh, et les, et les euh, sociétés, les fédérations sportives doivent souscrire une assurance en responsabilité civile pour leurs pratiques à elles-mêmes, pour leurs salariés bénévoles et aussi pour les pratiquants. Euh, et il faut... Et en rajoutant une petite chose c'est que les assurés sont, et les pratiquants sont des tiers entre eux ça veut dire quoi ça veut dire que si Mathias vient percuter Jean-Marc et déchire la voile de Jean-Marc, vous êtes tous les deux assurés et licenciés à la FED et votre assurance bah, toi jean Mathias du coup tu seras assuré, tu pourras ça ne te coûtera rien il y aura peut-être une franchise hein, à vérifier voilà, ça c'était le préambule. Euh, après, ta question, c'était comment fonctionne l'assurance. Sauf si à ce niveau-là, Jean-Marc, tu veux intervenir
2: Non, non, c'est parfait tout ce que tu dis. Il euh, n'y a rien à dire. Donc, un petit éclairage, donc, euh, pour que les gens comprennent, en fait, c'est que systématiquement, euh, comme Georges l'a dit, l'article 320-2, obligation pour les fédérations d'assurer euh, en responsabilité civile, euh, entre autres, leurs licenciés, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous licenciez à la FEDE, automatiquement, avec la licence vous avez une assurance en responsabilité civile aérienne. Voilà.
1: Ouais,
3: Merci
2: comment fonctionne une assurance ben, L'assurance,
3: ce n'est pas de l'argent qui vient du cloud, hein, c'est, c'est l'ensemble des primes de tous les assurés qui n'ont pas d'accident, donc qui se mettent dans un petit tas, on fait une cagnotte, et le jour où il y en a un qui a un gros carton et qui a des sommes à sortir, ben, c'est avec cet argent-là qu'on va rembourser les dommages. Donc Ça s'appelle la mutualisation. C'est comme ça, d'ailleurs, que fonctionne la sécurité sociale. Euh, voilà. euh, bon, moi, je n'ai rien d'autre à rajouter sur le fonctionnement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Euh, il y aura sûrement d'autres questions par la suite.
1: Alors, ça veut dire quoi exactement pour, pour, pour les licenciés FFVL, les pratiquants du vol libre Le fait d'être assuré, est-ce que ça veut dire que les, les assurés sont… Enfin, vont couvrir de, les dommages qu'ils peuvent faire au tiers avec l'ensemble des assurés de toutes les pratiques d'activités sportives ou autres euh, assurées ou est-ce que c'est différent Je
3: sais pas si, voilà, euh... c'est, c'est limité, c'est aux cinq disciplines hein, que, mm. de, de notre fédération, les disciplines statutaires qui sont le, le delta, le parapente, le cerf-volant, le kite et le boomerang. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là que, que se fait la mutualisation. Juste pour, vous donner, pour vous donner un ordre de grandeur, euh, l'ensemble de ces pratiquants payent, enfin l'AFD paye à l'assureur 2 700 000 euros environ de prime d'assurance chaque année.
1: D'accord. Et justement, tu peux préciser un petit peu euh, ce qu'on entend par la prime d'assurance, comment elle est calculée éventuellement Est-ce que tu as des éléments là-dessus bah, La
3: prime, c'est ce qu'on paye. Maintenant, mm-hmm. comment elle est calculée euh, c'est l'antériorité hein, qui fait que euh, la, les assurances elles ont un compte de gestion, elles regardent ce qu'elles sortent et elles, elles essayent de faire rentrer à peu près ce qu'elles sortent. Donc euh, la, la FEDE elle existe depuis 1974, donc ils ont eu le temps de faire des ajustements. Au début, c'est un peu la louche et puis euh, au fur et à mesure, on affine. Et euh, petit à petit, bah, quand il y a trop d'accidents, les primes augmentent. Si les résultats, on, on utilise souvent en matière d'assurance le rapport sinistre à prime. C'est euh, un terme qui dit combien il y a de, d'accidents ou combien il y a de sinistres à rembourser par rapport aux primes reçues. Et en fonction de ça, bah, soit il est bon, soit il est mauvais. S'il est mauvais, bah, les assureurs sont tentés d'augmenter cette prime d'augmenter les cotisations. Et si c'est bon, bah, on essaye nous d'en profiter pour dire bah, eh, vous ne pouvez pas nous maintenir, le, nous bloquer le tarif là pour les années à venir.
1: Merci Georges. Bon. Jean-Marc, tu voulais ajouter quelque
2: chose Une petite remarque complémentaire, en fait, c'est que ce que débourse l'assureur n'est pas forcément lié au nombre d'accidents qu'on a. Bien sûr, si on a un grand nombre d'accidents comme cette année, on a une mauvaise année, comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure, potentiellement, on augmente le risque que les euh, indemnisations versées par l'assureur soient plus grandes. Mais en fait, euh, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'un accident à lui tout seul peut coûter une fortune. Voilà. Euh, donc, euh, c'est pas forcément lié en fait. Vous voyez, la, l'indemnisation qui sera versée par l'assureur n'est pas forcément liée au nombre d'accidents, mais euh, je dirais entre guillemets pas à la qualité, mais à la gravité de l'accident.
1: D'accord. Merci. Est-ce que, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu l'importance pour nous, licenciés de la Fédération française de vol libre, d'être justement licenciés, donc assurés? avec la re- l'assurance en responsabilité civile que, que tu mentionnais tout à l'heure, Georges Peut-être qu'il y a des éléments.
3: Ah bah, moi, déjà, il y a une première chose que je peux dire, c'est qu'on est, on est un peu plus de 40 000 licenciés, donc il vaut mieux être 40 000 que 2 000. Ça lisse comme ça le pourcentage d'accidents et de, de sinistres, et, et aussi, ça augmente le, le nombre de personnes qui n'ont pas d'accident. Donc ça, c'est la, une des premières choses. Après, voilà, plus, plus on est nombreux, mieux c'est. Euh, on peut faire euh, face au, au, au pouvoir public, face à la DGAC. Euh, c'est important qu'on soit très nombreux. Après, le, ce qui est important, c'est que la fédération a quand même négocié pour les assurer, depuis de nombreuses années, les meilleures garanties au meilleur prix. Et puis, en prenant votre licence, vous avez une assurance qui est vraiment adaptée à tous nos sports, à toutes nos activités, que ce soit le, le delta, le parapente, le kite, le boomerang et le cerf-volant. Je ne les ai pas dit dans l'ordre historique, mais ils sont tous là. Alors, bien sûr, il y a des, il y a des activités qui sont plus à risque que d'autres. Euh, en cerf-volant, la responsabilité, responsabilité civile jouera moins, mais, mais ça existe quand même. Un boomerang qui va dans l'œil d'un enfant, c'est important. Voilà. Donc, euh, mais les primes seront moins élevées.
1: D'accord. Et donc, euh, et comment ça se passe euh, En gros, euh, la, le, le processus pour, euh, pour déclarer à l'assurance, c'est on fait une déclaration, après il y a une enquête ou une enquête de l'assurance ouais. ou pas. Voilà comment ça se passe. Quel est le processus euh, justement pour amener à, à l'indemnisation
2: c'est assez facile. En fait, déjà, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'on puisse faire jouer une assurance, quelle qu'elle soit, soit de la RC, soit de l'individuel accident, soit de la protection judiciaire, etc., la première des choses, c'est pour faire une déclaration d'accident. C'est obligatoire. Euh, si vous ne faites pas de déclaration d'accident, en fait, l'assureur, il est au courant de rien. Donc s'il est au courant de rien, il n'y a aucune raison qu'il y ait une indemnisation qui soit versée par la suite. Donc la première chose, c'est un, faire une déclaration d'accident. Après, une fois que cette déclaration d'accident elle est faite, je parle de l'ARC, hein, là, d'accord, on parle de la responsabilité civile. À un moment, dans plein de cas, notamment dans la pratique encadrée, dans le cas de collision ou, ou de... d'accident avec des tiers, il va falloir déterminer la responsabilité du pilote, savoir si, oui ou non, sa responsabilité est engagée. En fonction de ça, si la responsabilité du pilote n'est pas engagée, il n'y a aucune raison que la sauveur, en fait, verse une indemnisation à la victime. Je vous donnerai des exemples par la suite, hein, si vous voulez. Et ouais, puis, tu... dans un troisième cas, ce qui est important aussi pour qu'il y ait une indemnisation qui soit versée, ben, il faut que la victime la réclame. On peut très bien avoir un accident qui fait une victime. Si la victime ne, déclame, ne réclame rien par la suite… Euh, et ben l'assureur il a rien à verser. Donc euh, là je vous ai donné en gros les quatre conditions pour que euh, une déclaration soit faite et qu'elle aboutisse à la fin à une indemnisation. Il faut que tous ces facteurs soient 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 mises en œuvre. Après D'accord. si vous voulez je peux vous donner des exemples de d'accidents concrets euh, qui montrent comment la RCR est engagée, pourquoi, comment, etc. À quel niveau, tu me diras Mathias quand tu veux ouais. que j'intervienne.
1: Bonne. N'hésite pas, hein, tu peux peut-être donner un premier exemple
2: euh, à ce eh moment-là. Bah, Déjà un premier exemple pour que les gens comprennent bien ce que c'est que l'ERC. Un pilote qui euh, vole tout seul, qui s'écrase dans la montagne, euh, qui cause aucun dommage à personne, etc. Bah là, il y a rien du tout, il se passe rien, il n'y a pas de responsabilité civile, puisqu'à un moment, il n'y a personne qui, qui subit en fait. Donc il est tout seul à, à avoir son accident. Là, on parle pas de RC. Euh, les Le même cas, le gars qui va s'écraser, par exemple, dans une baie vitrée d'une maison. D'accord. Là, il va causer des dommages à la maison, donc au bien d'une personne. Et là, à un moment, si vous voulez, il va falloir qu'il y ait un dédommagement euh, qui soit fait par la. Et c'est la responsabilité civile, en fait, qui va prendre en compte les sommes qui vont être engagées à ce niveau-là. Donc, euh, à condition que le propriétaire de la maison réclame quelque chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je m'écrase dans une baie vitrée, le propriétaire de la maison, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, il est plein de thunes, il dira, c'est bon, c'est bon, je prends ça pour moi. Okay. Là, il n'y aura aucune indemnisation qui sera versée parce qu'il n'y a pas de réclamation qui est faite.
1: Oui, et on est bien d'accord qu'en fait, on parle bien de l'indemnisation du tiers. On ne parle pas du tout de l'assurance que le pilote lui-même qui a com- causé ces dommages et qui peut ah, lui-même ouais. avoir été blessé. Euh, voilà.
2: ah, euh... On ne parle pas du pilote là. On parle que des dégâts qui sont causés au tiers. D'accord, d'accord. Alors après, il y a, y a un deuxième facteur qui, qui est euh, justement... À un moment, c'est la définition de la responsabilité du, du pilote et de savoir à quel taux de responsabilité dans l'accident. Alors, je vais citer deux cas très très concrets et qu'on, qu'on retrouve malheureusement assez souvent. C'est le problème des collisions. Deux pilotes qui se rentrent qui se rentrent dedans, d'accord. Nous, on a la déclaration qui nous arrive et il va falloir qu'on détermine quel est le taux de responsabilité de chacun, d'accord. Donc, et c'est, c'est là que je vais faire un tout petit point de détail, c'est de dire que quand vous remplissez une déclaration d'accident, mettez le plus de détails possible dans cette déclaration parce que c'est grâce à ces détails que les quatre techniques qui rendent un avis à l'assureur, je vous expliquerai après comment on fonctionne, si vous voulez, si si vraiment il y a des questions là-dessus. Nous, on prend un un avis à l'assureur pour dire, voilà, le pilote A, il est responsable à 60% de l'accident, le pilote B, il est responsable à 40%, ou 80, 20, ou 70, 30, etc. Mais pour qu'on puisse rendre cet avis, il faut qu'on ait une déclaration d'accident qui soit la plus exhaustive possible et qui nous donne le plus détail de détails possible pour qu'on puisse rendre un avis qui, qui est fiable. Quoi. Voilà. Mmh. Donc, le principe c'est ça. Et euh, donc imaginons euh, Mathias et moi on se rentre dedans. Euh, mmh. Voilà, lors du prochain ensemble des AS, on va rendre, et on est tellement euphoriques sur le doigt qu'on ne fait pas gaffe à ce qu'on fait. Et tac, on est en collision tous les deux. Imaginons que je suis responsable à 80% de l'accident et Mathias à 20% parce qu'en tant que vieux cadre technique, je perds mes moyens et donc je ne fais plus attention à ce que je fais, et bien en fait, imaginons que la voile de Mathias, donc je suis responsable à 80% de l'accident, Mathias à 20%. Imaginons que la voile de Mathias est abîmée pendant cet accident et qu'il y en a pour 3 000 euros de réparation. Euh, La responsabilité civile ne prendra en charge, ma responsabilité civile à moi, ne prendra en charge que 80% des montants de la réparation sur ta voile, moins le coût de la franchise. D'accord, D'accord? Donc, moi, si on l'imagine, tu as un dégât de 3000 euros, 80%, ça fait 2400 balles, moins la franchise 350, tu seras remboursé 2150 balles. Voilà. Et donc, D'accord. en fonction du pourcentage, voilà, on comprend comment euh, marche, en fait, le, le, le montant de l'indemnisation. Alors, après, il y a des cas qui sont plus difficiles. Je donne un deuxième exemple et je m'arrêterai là après. C'est ouais. imaginons, je me pose sur un atterro et à un moment-là, il y a une spectatrice qui traverse le terrain et paf, je l'emplafonne. Aller blesser, etc. Donc là, normalement, je dois, euh, bah voilà, ma responsabilité civile va prendre en charge les dégâts que j'ai occasionnés à la personne. Sauf que notre assureur, par exemple, dans ces cas-là, nous dit, attendez, est-ce qu'il y avait des panneaux qui stipulaient qu'à un moment, les spectateurs, euh, c'était un vrai terrain d'atterrissage et que les spectateurs n'étaient pas invités à aller dessus, etc. Tu vois, en fonction des conditions qu'on peut avoir autour de l'accident, sur ce, sur ce cas-là précis que je te nomme où je vais rentrer dans quelqu'un, Soit ma responsabilité civile va prendre à 100% les dégâts occasionnés à la personne, soit, si par exemple il y avait un panneau d'information qui disait attention aux spectateurs, vous êtes sur un terrain d'atterrissage de parapente, vous devez faire attention à l'arrivée des aéronefs, etc. Et ben tu vois, ma responsabilité sera plus engagée à 100%, mais peut-être qu'à 60 ou 50%. Et tu vois, et dans ce cas-là, du coup, et ben, ma responsabilité civile ne prendra peut-être en charge que 50 ou 60% des dégâts occasionnés à la personne. Voilà.
1: Alors, imagine, imaginons, on est, on est d'accord que, que quoi qu'il arrive, l'assurance en responsabilité civile, euh, elle ne laisse pas l'assuré entre guillemets, euh, même s'il même si y a 100% de responsabilité pour le, pour la, pour le licencié, par exemple. Ouais. Euh, elle ne laisse pas le licencié euh, euh, sur le carreau. Quoi. On est bien d'accord que l'assurance prend en charge les dommages qui sont faits au tiers, même s'il y a 100% de responsabilité.
2: Ah ben, bah, si d'accord. De, responsabilité, de toute façon, on va prendre 100% des dégâts. Mais par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si je suis responsable qu'à 50%, par exemple, de, de l'accident, si les cas techniques mettent cet avis-là, l'assureur il prendra en charge que 50% des dégâts occasionnés au tiers. Je te donne un dernier exemple parce que c'est celui de la pratique encadrée, il est quand même intéressant, parce que c'est là qu'on a le plus d'accidents qui engagent la responsabilité civile avec des élèves. Un moniteur, bon, on prend l'exemple fédéral ou professionnel, hein, c'est pas le souci, c'est la même chose, il donne un, une consigne à son élève qui dit bah, « voilà, Maintenant, tourne vers ta droite et rejoins le terrain d'atterrissage pour te poser. Imagine l'élève, il tourne à gauche à ce moment-là et il va s'emplafonner dans un arbre, il s'abîme, etc. Il n'est pas du tout évident, là, vu que le moniteur a donné les bonnes consignes Vois, je veux dire, a fait son boulot correctement. Nous, en tant que cas technique, tu vois, sur cet accident, on va dire la responsabilité du moniteur n'est pas engagée. Et du coup, les dégâts au tiers, là, le, au tiers blessé, donc l'élève, il n'est pas du tout évident que ce soit la responsabilité du euh, civil du moniteur qui les prenne en charge, tu comprends Donc, en fait, la responsabilité civile, euh, l'indemnisation n'intervient que quand on a défini que la responsabilité du moniteur ou du pilote, etc., était engagée. Et aussi en fonction du taux de, de pourcentage qu'on émet sur, sur l'accident. Alors, pour le fonctionnement, pour que les gens comprennent, en fait, toutes les déclarations d'accident sont lues par trois, quatre techniques de la FEDE. Donc, il y a moi-même, Patrick Joliet, j'aurais dû mettre moi-même à la fin, je m'excuse, Patrick Joliet, Emmanuel, Manu Félixport euh, et moi-même. Tous les trois, on regarde tous les accidents, les uns derrière les autres, et dès qu'il y a euh, un accident en pratique encadrée ou un accident avec un tiers, nous avons, nous, comme rôle, l'obligation de mettre un pourcentage de responsabilité et de déterminer si la responsabilité du pilote ou du moniteur est engagée. On envoie cet avis à l'assureur, et l'assureur, après, il fait son boulot en fonction de l'avis qu'on a donné, en sachant que nos avis peuvent être à un moment contradictoires et que le tiers peut à un moment les remettre en cause et le pilote aussi. Hein. Toi dans une collision, ça nous arrive souvent, des fois, on dit euh, responsabilité à 60-40, et puis, on a les pilotes qui nous appellent derrière et qui disent, non, mais attendez, pourquoi vous m'avez mis 60 de responsabilité quand, en fait, moi, j'estime de ne pas être responsable du tout. Voilà. D'accord. Et, après, et donc Il faut trancher en fonction des nouvelles déclarations qui sont faites, des nouveaux avis, etc. Mais je et pense donc donc, que je comprenne
1: bien euh, euh, le, les, les, l'équipe de quatre techniques là. Donc, vous trois là, vous avez euh, vous, vous discutez donc sur les accidents qui, qui se sont produits et il euh, euh, y a une négociation où vous êtes souvent d'accord. Comment ça se passe un peu euh, la petite cuisine.
4: D'accord.
2: Euh, Mais c'est vrai que des fois, on a des avis qui sont euh, bah, qui divergent un peu, notamment qu'il faut établir des responsabilités. C'est vachement compliqué. Tu
4: mm-hmm. vois,
2: je veux dire quand deux pilotes se rendent dedans, qui sont à la même hauteur. Euh, des fois, c'est vraiment compliqué de savoir si c'est lui ou l'autre. Quand on ne sait pas, on met 50-50. Je t'avoue, on fait comme ça. et euh, qu'ils font on les vraiment, assurances. C'est des choses qui sont flagrantes. Qu'on, sait, qu'on comprend le contexte, qu'on a des vidéos qu'on arrive à voir, etc. Là, des fois, on arrive à mettre des pourcentages de responsabilité qui sont plus tranchés En savoir, c'est une grosse responsabilité. Hein. Quand tu mets un 80-20%, euh, le pauvre mec qui a 20% de responsabilité, tu vois, je vais dire, s'il a abîmé la voile de l'autre, euh, l'autre, il est content. Hein. Parce qu'en gros, en remboursement, il prend que 20% de Enfin, du, du, du montant des dégâts occasionnés. Quoi. Donc, euh, ça a des conséquences. Quoi.
1: Merci, Jean-Marc. Euh, je vais demander à l'autre Jean-Marc s'il n'y a pas des questions des AS à faire remonter. Je, je crois que… Moi, je ça... voudrais...
3: Pardon, je voudrais intervenir juste pour compléter. Sur un plan pr... pratique, déclaration d'accident, il faut aller sur le site de la FFVN. Dans la partie, il y a un onglet licenciés et dirigeants. Et là, vous avez un endroit, déclarer un accident. Ça doit être fait dans un délai relativement court. Si la personne n'est pas capable, parce qu'elle est blessée, de faire une déclaration d'accident, il faut que quelqu'un le fasse à sa place. Mais il ne faut pas laisser traîner pendant des jours et des semaines. Et, et de la même manière, le délai légal, c'est cinq jours. Voilà, ouais, c'est c'est ce que j'ai compris. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire derrière, mais ce <rire> n'est pas grave. Si je voulais parler de l'assurance rapatriement, euh, si vous, puisque vous êtes animateur sécurité, donc vous êtes dans vos clubs. Si quelqu'un se blesse dans, dans votre club, il ne faut pas organiser son rapatriement par vous-même. Il y a, un, on est assuré par Europe Assistance. Hein, donc, vous avez sur votre licence, attestation de licence que vous avez imprimée. Vous avez les numéros d'Europe Assistance, il est prix, c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il faut absolument les appeler avant d'organiser quoi que ce soit. Et j'en profite et après, je, je, je vous rends la parole. Quand vous êtes toujours sur le site internet, dans mon intranet, où vous avez votre profil, vous avez un document en bas de la page qui s'intitule « Assurance ». Donc là, si vous cliquez dessus, vous pouvez vérifier toutes les, toutes les assurances, auxquelles, toutes les garanties auxquelles vous avez souscrites. Vous avez peut-être souscrit à de la responsabilité civile, à de l'individuel accident, à un pack essentiel avec du rapatriement. Donc tout ça, vous pouvez le vérifier. Toutes ces garanties, vous avez les limites géographiques et les limites en montant. Voir les franchises. Donc, c'est, c'est important c'est pour que vous vous intéressiez à, aux assurances. Allez jeter un œil dans mon intranet et en dessous de votre profil et de vos compétences, il y a les documents utiles. Voilà. Vas-y, Mathias. pardon. Donc,
1: de... euh, donc
3: Jean-Marc, euh, si tu as des questions
1: des AS à faire remonter, il me semble.
0: Bon, déjà, si vous réussissez à vous connecter à votre intranet, c'est que vous êtes un bon élève fédéral, et donc on vous félicite chaudement. Euh, oui, alors, deux, deux questions de, 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 de Vincent hein, à propos des EPI, deux questions assez longues, je vais essayer de les synthétiser, j'espère sans me gourer. Euh, donc, euh, ça concerne les EPI, les casques et les protections. Donc, Vincent nous dit euh, que c'est recommandé en école, mais pas obligatoire, donc ça, je, je suis pas sûr. Euh, euh, et et ça, ça... La question, c'est quelle, sera, euh, quelle serait l'attitude de l'assurance en cas d'accident en école, je suppose, euh, euh, si euh, le, l'élève n'est pas équipé avec un EPI
2: En fait, Donc, euh, c'est, c'est hyper simple. Hein. Je vais, euh, le contrat d'assurance, il explique qu'à un moment, il faut respecter les règles qui sont spécifiques au vol libre et notamment les règles fédérales. Donc, Les règles fédérales sur les EPI elles sont très claires. Hein. C'est un, un moment où on les entretient en bon père de famille. Et aujourd'hui, dans une école professionnelle, on a une obligation de tenir un listing, en fait, sur lesquels on… Alors, ça peut être un simple fichier Excel, Où on montre à un moment qu'on a fait un je veux dire un entretien visuel des cas et qu'on a vérifié au moment où on les donne à la personne qui sont a priori en état de fonctionnement voilà c'est tout donc euh, aujourd'hui euh, bah il suffit d'avoir ça dans son école d'avoir montré qu'on faisait le suivi de des EPI et ça suffit pour être assuré normalement alors après si ce suivi il est pas fait correctement je pense pas que l'assureur il va aller nous chercher des noises. d'accord euh, c'est plus la, la répression des fraudes à un moment quand on fera le contrôle de l'école qui va à un moment expliquer à la personne et au moniteur qu'il n'a pas fait son boulot correctement mais euh, à un moment par contre si vous mettez sur la tête d'un élève un casque défectueux et qu'après sur l'enquête de l'accident on s'aperçoit qu'à un moment le gars il a eu un traumatisme crânien parce qu'il avait un casque non adapté ou un casque qui est effectueux, effectivement, l'assureur, à un moment, il pourra commencer à chercher des raisons pour ne pas couvrir, en fait. voilà, Voilà. Peut-être.
0: D'accord. Alors Une une deuxième question, hein, toujours de Vincent, dans le même ordre d'idée, toujours sur les EPI, qui ont donc une durée de vie limitée à 5 ans, si mes souvenirs sont bons. Euh, Est-ce qu'il y a une une tolérance euh, pour des petits dépassements de cette durée de vie, du genre, je ne sais pas, 6 ans, 7 ans
2: Ouais, je pense pas qu'on ira chercher des noises hein. là-dessus. C'est plus une question. En plus, des fois, la durée de vie, là, aujourd'hui, ce ce chiffre de cinq ans, il est donné, il est théorique. Quand on achète un casque, etc., euh, quel que soit le casque, on n'a pas, en fait, euh, d'étiquette qui nous dit euh, la durée de vie euh, du casque, elle est de tant d'années, etc. Je crois qu'au-delà de la durée de vie, c'est plus la qualité de l'entretien qui est faite sur le le matériel. Aujourd'hui, si le matériel, comme je disais tout à l'heure, il est entretenu en bon père de famille, que que les motideurs font le boulot, etc., qu'après, une chute d'un casque, etc., sur des cailloux, il est mis au rebut. Voilà, c'est ça le boulot essentiel qu'il faut faire. Je pense pas que la sireur ira nous chercher deux doigts, sauf après à vérifier dans une enquête que le matériel qui a été fourni était vraiment, je veux dire, obsolète, quoi. Si, c'est sûr que si vous mettez sur la tête de vos élèves des casques en 15 ans, à un moment, voilà, là, je veux dire, on est tombé euh, dans l'extrême, quoi. Mais je veux dire, c'est six mois plus, enfin, je veux dire, tu vois, six ans, sept ans. Je pense que c'est pas le souci. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a mis une limite de cinq ans, autant la respecter. Mais à un moment, je, je pense que l'assureur n'ira pas nous chercher des noises. Enfin, je pense. Hein. Euh, si jamais euh, on a un casque à six ans, et l'essentiel c'est qu'il soit en bon état. Quoi.
0: Ok, j'ai une dernière question là, qui me remonte en message perso. Euh, 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 quid du rapport sinistre Traprime, non pas général de la FFVL, mais le rapport sinistre à prime des pratiques encadrées versus les pratiques non encadrées Question ouais,
3: je... potentiellement qui fâche, ouais. messieurs ouais, Moi, je veux bien répondre, mais c'est vraiment très large. Euh, c'est fluctuant. Hein. Euh, c'est sûr que dans les pratiques encadrées, les, les gens prennent plus de risques que les, les pilotes solo. Donc, euh, on n'a pas de pourcentage, hein, mais en école ou en biplace, biplace associatif, une personne qui fait du biplace associatif aura plus de chances de, de faire une cheville à un de ses passagers, voilà. alors qu'un pilote solo, s'il se fait une cheville, ben, ce n'est pas trop grave. Euh, et il y a parfois des moments où c'est difficile. On a eu, euh, il y a quelques années, un biplaceur qui a transporté un pilote américain qui s'est tordu la cheville à l'atterrissage. Et ce monsieur a porté plainte, il avait des avocats, et il a pu obtenir 30 000 euros de dédommagement pour une entorse. Donc, euh, bon, c'est une petite anecdote au passage, voilà.
0: C'est la culture US, ça Mathias, je te laisse reprendre euh, la main peut-être Alors, on a parlé, euh, on a parlé assez longuement de la responsabilité
1: civile, l'assurance en responsabilité civile, mais euh, dans, sur l'intranet fédéral, quand vous prenez votre licence, on vous propose tout un tas d'autres assurances. Est-ce que vous pouvez en parler Parce que euh, à la fois, c'est clair et pas clair. Donc, euh, voilà, je vous laisse la parole là-dessus. Oui. Quelles sont les autres assurances et pourquoi on aurait intérêt ou pas d'ailleurs de les prendre à, à la fédé
2: Oui, alors… Je fais un petit récapitulatif. Donc, vous aurez tous compris que quand vous prenez une licence à la FED, vous avez obligatoirement, avez de fait une assurance en responsabilité, civile, en responsabilité civile, par contre, qui est associée à la prise de licence. à la première sauf. Ça, c'est une obligation. La FED, elle n'a pas le choix. C'est ce que, on est obligé de la délivrer avec la, avec la licence. Après, vous avez des assurances qui sont optionnelles, que vous pouvez prendre ou ne pas prendre. C'est de votre responsabilité personnelle. Alors, la première, c'est l'individuel accident. Donc, celle-là, elle sert à couvrir le pilote lui-même quand il a un accident. C'est-à-dire que le gars là qu'on disait tout à l'heure qui s'écrase dans la montagne tout seul et euh, où la responsabilité civile ne sert à rien, là, l'individuel accident, elle va servir à quelque chose parce qu'elle va servir à couvrir les dégâts, potentiellement les dommages qu'il aura subis lors de son accident. Donc, l'individuel accident, c'est de votre choix. Il y en a quatre possibilités, hein. il y a quatre packs. Et En fonction du pack que vous prenez, alors qui va du moins cher au plus cher, c'est du pack essentiel au pack premium, là, et ben vous avez des remboursements qui sont différents et vous comprendrez bien que plus vous payez, plus vous allez avoir des remboursements qui seront élevés. Les remboursements pour le premier pack, c'est 10 000 balles sur, la, sur, la, sur, sur le décès desserv- invalide. capital décès. Pardon et le plus gros, il va être à 150 000 euros. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc, quand vous prenez cette IA, elle est associée aussi à une assurance rapatriement. Georges en parlait tout à l'heure. C'est une assurance qui est essentielle. À un moment, ce qu'il faut comprendre, on va donner un exemple. Quand vous avez un accident sur le domaine skiable en hiver, etc., les secours viennent vous chercher. On dit toujours, les secours sont gratuits en France. Bah Oui, ils sont gratuits en France, sauf l'hiver sur le domaine skiable. Et donc, un hélico, quand il vient vous chercher l'hiver sur le domaine skiable, en gros, c'est une facture de 4000 boules. Euh, euh, et ben, si vous n'avez pas d'assurance rapatriement, ben les 4000 boules, ils sont pour vous. Quoi. L'assurance rapatriement, ça sert à couvrir en frais les, les frais. Et je rejoins ce que disait Claude tout à l'heure, qui est hyper important. En cas d'accident, par exemple, à l'étranger, n'engagez pas des procédures de rapatriement tout seul. Si vous faites ça tout seul, vous êtes sûr que Europe Assistance, votre assureur, potentiellement, il vous dirait, non, mais attendez, moi, je suis pas d'accord avec ce que vous avez engagé, je ne veux pas, je vous remboursera pas ce que vous avez déjà engagé comme frais, quoi. Donc, à un moment, la première démarche, et Georges, il a insisté là-dessus, c'est que quand on a une, quand on a un accident à l'étranger et qu'on veut faire jouer l'assurance rapatriement, Hormis les premiers secours qui sont à faire, ça, de toute façon, on ne peut rien y faire, mais ce n'est pas vous qui allez les engager, c'est, c'est euh, voilà ça, ça va se faire quand vous appelez à les secours. Mais tout ce qui concerne le rapatriement, c'est j'appelle Europe Assistance, il y a un numéro de téléphone dédié et vous suivez les consignes et c'est eux qui s'occupent de tout. Un petit détail hein, sur le rapatriement, parce que peu de pilotes le savent, quand vous êtes à l'étranger, l'assurance rapatriement elle est valable pendant 90 jours. C'est-à-dire qu'au-delà de 90 jours de sortie du territoire, si vous avez un accident, l'assurance rapatriement ne marche plus. Personne ne le sait, ça, parce que c'est écrit euh, sans doute en troupe pour qu'on aille le lire. Mais si vous partez quatre mois en voyage, pensez que le, le dernier mois, quand vous partez, vous n'avez plus d'assurance rapatriement, même si vous l'avez souscrite. Par contre, rien ne vous empêche de contacter notre courtier et l'assureur pour négocier une assurance rapatriement qui durera plus longtemps. Ça, ça peut se faire. Voilà.
0: Euh, Jean-Marc, juste, je t'interromps, comme tu es passionné par ton sujet, tu scandes toutes tes réponses en tapant comme ça, et donc ce qui fait vibrer l'ensemble de notre public. Ouais, pardon.
2: Et euh, donc, j'étais sur l'IA et l'AR, donc voilà, pas grand-chose à, à dire. Si ce n'est que si, par exemple, quand on fait du biplace, Georges en a parlé aussi, il hein, y a un petit pack euh, individuel accident, assurance, rapatriement, que tout biplaceur peut prendre pour son passager. Honnêtement, ça coûte 54 balles, et ça vaut vraiment le coup de ne pas le prendre quoi. Je veux dire, ça évite de, systématiquement pour le passager d'éviter de se retourner contre son pilote pour essayer de faire jouer sa responsabilité civile l'un n'empêchant pas l'autre c'est pas parce qu'on euh, a un pack euh, individuel accident plus euh, assistance rapatriement pour le passager qui va être couvert jusqu'à un certain nombre d'euros qu'on ne peut pas jouer, donc on peut faire jouer la responsabilité civile en plus mais souvent ça, fait, ça permet d'apaiser les patients voilà et puis, que dire de chez
1: tu n'as pas parlé de, la, de l'assurance matos d'une part et de l'autre d'autre part de la protection juridique si je, ah ouais, je peux allez, te relancer là-dessus.
2: Euh, Georges, tu complèteras si je dis des bêtises. Possibilité d'assurer son matériel à la FEDE, oui, ça vous pouvez le faire avec deux formules, hein, formule dégâts matériels et formule dégâts plus vol. c'est les formules A et B hein, que vous avez dans le, quand vous avez la possibilité et vous avez trois possibilités de ces 0 à 1000 euros, 1, 000 1 000 à 2000 euros et 2001 à 3000 euros. Voilà, vous assurez votre matériel en fonction de... Bah, son état de vétusté, et vous choisissez soit l'option A, soit l'option B, etc. Voilà. En sachant qu'il y a une franchise systématique qui est appliquée, c'est de 100 euros en cas de, ah, sur l'assurance matérielle. Hein. Là, c'est 100 euros et en cas de vol, c'est 20 du montant de l'indemnité. Voilà. Et euh, la dernière, c'est la PJ, non, la protection judiciaire. Alors, celle-là, je ne comprends même pas pourquoi on ne la prend pas. 1,50 euros. Et celle-là, elle est primordiale. Je vais vous expliquer. Je donne un tout petit exemple. Quand vous avez un accident avec un assuré de la Fédé, il n'y a aucun problème parce que, comme disait Georges tout à l'heure, on est tiers entre nous. Donc, c'est le même assureur, etc. Par contre, demain, vous avez un accident avec un pilote étranger ou un pilote qui n'est pas assuré à la Fédération. Imaginons que c'est lui qui est en tort. Donc, vous allez vous essayer de vous faire dédommager en faisant appliquer, en réclamant auprès de son assureur et et en essayant de faire jouer sa responsabilité civile à lui en espérant qu'il en ait pris une. Le problème, c'est que dans nos contrats d'assurance à nous, on n'a pas de défense recours. Donc, en fait, notre assureur ne va pas nous aider. C'est donc vous, en tant que pilote, qui, qui allez être obligé de faire une démarche en fait, auprès de l'assureur du monsieur, etc., pour, euh, bah, pour essayer de re- récupérer une indemnisation. Et là, ça peut être compliqué si le monsieur est, par exemple, de mauvaise foi ou n'a pas vraiment envie, ou vous avez un, un assureur récalcitrant en France. Et ben Là, la protection judiciaire, elle est, judiciaire, pardon, elle est oui, essentielle parce qu'elle va vous permettre de couvrir potentiellement une partie de vos frais d'avocat si vous engagez des, des réclamations contre le monsieur. Donc, celle-là, 1,50€, ça ne vaut vraiment pas le coup de s'en priver.
1: Ok, super. Effectivement, euh, donc je vais repasser la parole à Jean-Marc pour des questions des AS, parce que ça suscite pas mal de questions, ces histoires d'assurance. Est-ce que je peux intervenir
3: Excuse-moi, Maxime. Oui, question. Georges, pas de Absolument. problème. Oui, il y a trois petites précisions. D'abord, la, la protection judiciaire, vous avez corrigé, c'est la protection juridique. Oui. Oui. Et ensuite, le, le tourisme matériel, je pense que c'est, c'est vraiment intéressant, parce que si vous prenez l'avion, si, les, au moins les premières années. Ça vaut vraiment le coup parce que c'est pas c'est pas hyper cher euh, quand on a une matériel neuf. Je voudrais juste compléter par rapport à la RC, la responsabilité civile qu'on a systématiquement lorsqu'on souscrit, on prend sa licence. Il, est, il y a associé à ça une extension sport de pleine nature, une responsabilité extension de pleine nature. Euh, Jean-Marc le sait, mais il a tellement de choses à dire effectivement que. Euh, ça et c'est important parce que voilà c'est et c'est gratuit enfin c'est pas gratuit mais c'est pris en charge par la fédération et comme tout à l'heure il m'a appelé Claude au lieu de m'appeler Georges je lui en veux pas du tout mais c'est le moment pour faire une transition parce que on peut pas parler d'assurance. À la fédé on parlait de Claude, euh, Claude Beaumont, qui est là, 8 heures euh, par jour, tous les jours de la semaine, et qui, elle, traite tous tout, tout les dossiers. Quand vous parlez assurance à la fédé c'est elle qui fait le gros du boulot. Et avec elle, avec Jean-Marc avec moi, on, on se réunit vraiment euh, tous les mois pour suivre les dossiers, mais c'est surtout elle qui est la, la cheville ouvrière. Euh, et je rappelle aussi que la commission des assurances, c'est… Ben, c'est, c'est les trois personnes que je viens de citer, mais il y a aussi un élu qui s'appelle Michel Meyer, enfin un représentant de, voilà, euh, de, de, non professionnel, et on a deux professionnels que je vais citer, parce que vous les connaissez certainement, c'est Pierre-Paul Menegoz et euh, Pierre Brems, qui sont tous les deux, font partie de la commission des assurances. Alors, l'été, eux, ils sont débordés, c'est normal, ils sont moniteurs, mais dans les périodes où c'est plus calme, eh ben, il nous faut remonter les, les réclamations des professionnels. Parce qu'il faut que tout le monde soit représentant, représenté dans cette euh, commission des assurances. Euh, voilà, c'était ma petite, euh, mon petit quart euh, d'heure. À toi, Mathias. Merci.
1: Ok, pas, pas, pas de problème. On va prendre les questions des, euh, des, des, des AS. Je crois qu'il y en a pas mal. Et, euh, finalement, le sujet suscite plein de, plein de questions. Donc, euh, Jean-Marc, ouais, je te laisse ouais. euh, la parole.
0: Ce n'est pas l'avalanche la non plus, mais on en a au moins deux. Euh, la question euh, concernant les. Les IA euh, concurrentes, entre guillemets, proposées par euh, d'autres, euh, d'autres assurances, que ce soit, je sais pas, la CAF, la, la Malif Qu'est-ce que vous voudriez dire là-dessus Est-ce qu'il là, y a une position fédérale euh, sur ces IA
2: En fait, l'IA, c'est, c'est une option donc euh, je veux dire chaque, chaque pilote fait ce qu'il veut, c'est, c'est vrai par exemple quand vous êtes assuré à la MAIF en fait autant la MAIF vous couvre pas en responsabilité civile pour la pratique du parapente autant euh, sur le contrat Praxis si je ne me trompe euh, je, je crois que les, les pilotes sont assurés en, en individuel accident. donc c'est vrai qu'à un moment on peut toujours se poser la question à quoi ça sert en fait de doubler, euh, de doubler les assurances, Et effectivement là moi je, re, je, 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 je rejoins la, le, le positionnement de la plupart des gens, c'est pas la de prendre une deuxième assurance en individuel accident à la fédé si jamais vous êtes assuré correctement ailleurs c'est pas le souci euh, c'est une... la fédé a obligation de vous proposer euh, cette option elle vous le propose vous la prenez ou vous la prenez pas c'est, c'est de votre choix quoi. par contre après ce qui est intéressant c'est d'aller voir les degrés de couverture euh, je vais revenir par exemple sur la beaucoup de gens en fait se... ne veulent pas se licencier à la fédé ils se dire non mais moi je vais pas prendre une ERC parce que je suis déjà assuré au vieux campeur et j'ai déjà une ERC au vieux campeur Regardez les contrats. Regardez comment vous êtes assuré. Quand vous prenez une ERC à la Fédé, euh, la RC ça couvre 2 millions 5 sur les dégâts et 5 millions en, quand il y a de la plurie assurance Donc c'est énorme. Quand vous êtes assuré au vieux campeur, euh, le contrat c'est 1 million 6. Ce n'est plus la même chose. Il y a quand même un, euh, Donc, à un moment, si vous avez un accident en RC ou au vieux campeur et que l'ARC, le dégât, il se monte à 2,4 millions, je dis n'importe quoi, euh, et bien, à un moment, il y a un manque à gagner de 800 000 balles quand vous êtes au, au vieux campeur. Et les 800 000 balles, il va falloir les sortir. Donc, je suis. Regardez ça. À un moment, bon c'est un peu comparé, quoi. Savoir jusqu'à quel point on est et quels sont les montants de la couverture d'assurance.
1: Attention au coût que tu donnes sur, sur toi. Ah, je m'excuse. Ah, c'est, non, la pas passion, c'est la passion. C'est passionnant ce sujet des assurances. J'ai une deuxième
0: et dernière question à faire euh, remonter. Oui, Mathias,
3: hein. attends, attends, moi je, je voudrais compléter un peu. Euh, Il <rire> n'y a pas de raison. Euh, moi je ne dissocie pas l'assurance de la licence. Mais à contrario, je pourrais très bien dire, moi, je vais bientôt avoir 70 ans. Si je veux encore 10 ans, c'est bien. Si dans 10 ans, j'en ai rien à faire de ce qui se passe à la FED, s'il n'y a, a plus de sites, s'il n'y a plus de, de représentants qui peuvent parler au, au pouvoir public, euh, eh ben, je vais aller m'assurer dans, une autre, dans un autre organisme. Par contre, si je m'intéresse à la FED, si je m'intéresse tous les animateurs de sécurité qui sont là ce soir, vous êtes tous des gens convaincus, vous avez envie de participer à la vie de la Fédé. Depuis 1974, il y a des gens qui sont battus pour défendre des sites pour que les handicapés puissent accéder à nos disciplines, pour qu'il y ait des formations de haut niveau, pour que les écoles soient labellisées, qu'il y ait un réseau dans toutes les disciplines. Donc, c'est ça important. Et en vous licenciant, vous, vous contribuez. Alors, vous ne financez pas tout, mais vous contribuez à ce que la Fédé continue à avoir ses missions. Et ça permet aussi de négocier des assurances qui, compte tenu des risques qu'on prend, sont quand même plutôt bien sont un bon rapport qualité-prix on, fait, on joue pas au ping-pong euh, on joue pas au volleyball, euh, même si parfois on peut prendre un coup sur la tête et euh, c'est pour ça que les assurances sont parfois, certains les trouvent chers. après, il y a parfois des cas de figure où les gens ont besoin, ils ne peuvent pas suivre, ça je peux les comprendre on, a, on, va, on va pas leur jeter la pierre mais moi, je pense que c'est important. Quand on peut le faire, bah, on est l'histoire du vol libre a commencé en 1974. Moi, j'ai envie de continuer à ce qu'elle vive et de que... continuer ce rêve. Quoi. Je crois que tu prêches je des suis convertis suis... ici ce soir. Une Exactement. Petite... C'est pour ça que j'en profite. <rire> dernière
2: question
0: super rapide. Euh, question Alors, rapide.
2: Question, je peux me permettre deux petites remarques une... petites... <rire> Allez, Jean-Marc, vite. Déjà, un, c'est pas cher. Chez nous, les assurances ne sont pas chères. Un pro, par exemple, quand il prend une RC pro, ça lui coûte 530 euros à l'année. Je vous donne un exemple un guide de haute montagne, quand il s'assure à l'année, c'est 1200 euros. Vous Voyez, pour des métiers qui sont à peu près similaires, etc. Chez nous, un pro c'est 530 balles, un guide de haute montagne, il s'assure c'est 1200. Donc nos assurances, ça ne sont pas chères. Euh, ça c'est la première remarque. Et deuxième, j'ai une remarque, je voulais tout pris la faire. Il y a un lien évident entre le coût de l'assurance et ce que fait, par exemple, la commission technique et sécurité. Toutes les actions que, qui sont mises en place, donc euh, le réseau des AS, euh, les opérations volées Mieux, toutes les informations qui sont données, etc., par la CTS, tout ça, si tu veux, c'est, c'est des choses qui sont communiquées à notre assureur et qui servent dans la négociation des tarifs. Donc ce sont, des, ce sont vraiment des actions qui sont primordiales et je, je crois que c'était intéressant de le noter ici ce soir.
3: Ouais, et j'ai oublié, mais je veux, je, veux, je veux absolument terminer là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est le soutien aux compétiteurs. Euh, et aux sportifs de haut niveau. Et on a une équipe de France qui a fait des merveilles en Serbie. On a une championne d'Europe, là, qui a terminé il y, y a même pas quatre jours, quoi. Euh, on a eu des championnats du monde de boomerang où, on a, où les gens ont brillé avec Maria Priou, donc Cathy Davos, championne d'Europe. Je vais pas vous sauter, citer les noms de tous nos champions de parapente en, en distance. Et ça, en prenant votre licence, ben, vous, vous les aidez à avoir leur place, à faire connaître la fédé et nous à nous donner de la force pour négocier nos prix, nos tarifs d'assurance.
1: Merci beaucoup. Est-ce que, Jean-Marc, tu veux poser ta question courte ou pas du tout ouais, mais vraiment,
0: ouais, Je ne sais pas qu'on a. On n'a plus le temps. Hein. Bon, a plus
1: cas, le temps. Merci <rire> Très bien. Un grand merci à tous les deux. C'était un chouette moment à pas, pour parler d'un sujet pas forcément glamour et vous l'avez tellement bien animé que c'était, c'était un plaisir. On va passer donc à l'animateur sécu du mois. Euh, donc, On a le plaisir d'avoir avec nous euh, Françoise Lurie, qui est du club Blanche Ascendance. Bonjour Françoise.
4: Bonjour Mathias.
0: Alors le jeu Françoise, tu nous entends oui, oh, oui, très il, bien. Et oui. on te voit, génial. Donc le jeu, c'est, tu connais, c'est de te soumettre à un flot de questions standards, toutes les mêmes, déjà Blanche Ascendance. Où est ton club
4: euh, bah, Il est dans les Alpes de Haute-Provence, à Montclar. Même si je suis parisienne, je fais partie d'un <rire> club aussi euh, qui est dans les Alpes du Sud.
1: Alors, combien de membres a ton club hein, Blanche
0: Assemblée
4: Une trentaine.
0: D'accord. Et toi, tu voles depuis combien de temps et avec quelle aile
4: Je vole depuis 86. Euh, tu feras le calcul. Euh, et je vole d'une part avec une masala, en vol rando, en vol, vol ski. Je vole souvent avec ma Masala. Et j'ai aussi une Chili 4 mmh. pour du vol plutôt de distance, mais j'en fais de moins en moins.
1: Euh, est-ce que tu peux nous rappeler les pratiques qu'ont les membres de ton club
4: ben, On vole beaucoup sur site, à Montclar euh, ou à Saint-Vincent-les-Forts. Il euh, y a pas mal de, d'adeptes du vol rando. Euh, on a certains membres qui, sont, qui connaissent très très bien euh, le, tout, tous les sites dans l'Ubaï ou dans, sur la vallée de la Blanche. Du coup, on fait plein de randos euh, super sympa. Et puis voilà, les vols de le sites.
0: Un truc que tu adores en parapente
4: euh, Voler, randonner, voler avec mes petits-enfants, enfin, c'est, c'est le top.
1: <rire> Et un truc que tu détestes en parapente
4: ben, je déteste quand il y a des accidents, je déteste euh, l'es, l'espèce de, de. Comment dire euh, cette, cette course à, à je veux voler, je veux voler, alors que les conditions ne sont pas là. Et ça, c'est, je déteste ça.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à devenir AS
4: Eh bien, récemment, le club Blanche Ascendance est devenu un club-école euh, dont je suis une des monitrices. Euh, et il n'y avait pas de, d'AS. Donc, à la dernière euh, Assemblée Générale, j'en ai parlé et puis personne n'avait vraiment envie de prendre le rôle. Alors, j'ai dit, bon, bah, allez, euh, je prends le rôle et puis euh, qui veut la place, la prendra.
1: Très bien. Euh, une action que tu as testée et dont tu es content ça peut être même une toute petite action. <rire> <rire> euh,
4: hélas, cet été, on a eu euh, des accidents. Et euh, bah, j'ai poussé à la roue pour qu'on en parle. Parce que bah, je trouve que c'est ce qui manquait dans le club. Il euh, bah, y a eu un accident, bah, bah, voilà, et puis on n'en parle plus. Et donc, j'ai poussé à la roue pour que... Euh, le le, celui qui a été secouru par hélicoptère euh, parle de son accident, explique ce qui s'était passé et que du coup ça a fait une petite prise de conscience de tout le monde, c'est un, une toute petite action et bon, j'espère que c'est une habitude qu'on va continuer de, de pratiquer, parler de ce qui se passe.
0: Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton rôle d'AS
4: comme il est tout petit, mon rôle d'AS, pour l'instant, non, pas de difficulté. Euh, j'ose espérer que le fait que j'ai institué AS chez, dans le club, il y a quelqu'un qui viendra me remplacer. On verra la nécessité d'un AS et on, on me remplacera.
1: D'accord. Un projet d'action qui te tient à cœur à partir de maintenant, par exemple
4: qui me tient à cœur, non. Que, que ce, ce rôle d'AS soit, soit plus visible dans mon club et que, que tout le monde soit persuadé de son utilité, voilà ce qui me tient à cœur.
0: Quelque chose que tu voudrais ajouter pour terminer
4: ben, C'était très intéressant ce, ce que vous avez dit sur les assurances. Bon, Moi, je l'ai déjà entendu euh, X fois, mais... Euh, Je je suis complètement d'accord avec Georges, il faut qu'on soit tous euh, licenciés euh, et bien souvent, je rencontre euh, sur les sites en montagne des gens qui ne sont pas licenciés et comme tu dis, qui sont assurés aux vieux campeurs ou ou ailleurs, je ne citerai pas les fédérations qui qui ne méritent pas qu'elles soient citées.
0: Merci beaucoup, Françoise. Merci,
4: Françoise.
0: Bon, bonne, bonne suite à toi dans ton rôle d'AS et puis dans ta vie de pilote. Euh, dernière séquence de ce live, euh, le retour d'expérience du à Alors ex-humour. Mathias,
1: dis-nous. Eh ben, écoute, on est dans le Jura, au cours d'un vol en crosse avec une aile en B, pilotée par un moniteur, grosse asymétrique, probablement plus de 70%, et le pilote se sent plongé dans le vide côté fermé il déclare avoir eu un manque de lucidité qui conduit, euh, qui conduit à surpiloter et inverser sa, la rotation. Donc, il se twiste, il se retrouve twisté et n'hésite pas une seconde. Il tire le secours à environ 50 mètres sol. Il se dit, ça ne va jamais s'ouvrir. Et en fait, si ça, ça s'ouvre, le secours a freiné la rotation et permis au pilote de se poser sans mal sur ses pieds. Morale de l'histoire. Quelle que soit l'altitude, après un tour, on fait secours, même si on pense que c'est trop tard. Et Jean-Marc, il me semble que tu veux nous parler d'un accident improbable maintenant, pour finir ce ouais,
0: ouais, On a rebaptisé la, la rubrique, on l'appelait l'a accident con, mais non, c'est accident improbable. Donc je lis telle quelle la déclaration d'accident telle qu'elle nous est arrivée atterrissage biplace d'Oussard par vent fort. Une fois posé et détaché, le passager s'est pris les pieds dans les suspentes, ce qui a gonflé le parapente et fait trébucher le passager, douleur au cou. Voilà, c'est tout, donc euh, bah voilà, tant que la voile n'est pas dans le sac, il y a encore moyen de se faire mal, surtout quand il y a du vent. Euh, et ben, Je crois qu'on est arrivé au bout de ce live de la rentrée, encore un grand merci à tous les AS, euh, les questions posées, désolé, on n'a pas eu le temps de, de toutes les faire euh, remonter. Merci à nos invités Jean-Marc Arduin, Georges Charlon, Françoise, l'Éric, l'AS du mois. On se retrouve, Mathias, le jeudi 20 octobre, c'est ça Voilà, c'est ça. Normalement, c'est le mercredi, mais on passe au jeudi euh, pour des arrangements d'emploi du temps. D'ici là, euh, volez bien, prenez soin de vous, prenez beaucoup de plaisir. Puis j'espère qu'on aura un un bel automne après cet cet été agité. Et évidemment, si vous avez des idées de thèmes, d'invités, écrivez-nous live des as, tout attaché à ffvl.fr. Salut, Mathias.
4: À bientôt. Salut, Jean-Marc.